0: Замечательно, я вам так хочу сказать, что э, я читала об одной женщине, которая танцевала до ста лет. Она исцелилась от несличимой формы э, рака именно э, благодаря, благодаря танцам. Причем танцы, хотя она была танцовщицей профессиональная, но раньше она танцевала, ну как бы как танец был ее жизнь, да, она вот, э, жила ради танца, а потом стала танцевать ради жизни. Наоборот уже. И когда ее спросили, вот после ее чудесного исцеления, там корреспонденты спросили, сколько она это будет делать, она сказала, до 100 лет. Они подумали, ну это как, знаете, такое вот, ну, присказка такая. Но она действительно танцевала до 100 лет. Это как бы факт. Вот такой исторический. Поэтому я поддерживаю, думаю, что это реально может продлить жизнь, продлить годы жизни. Хочу поделиться с вами очень таким легким, на мой взгляд, должно быть легким это слово. Я надеюсь, что оно будет для вас не тяжелым и легким, а легкой, так сказать, жизни даже. Тема немножко скользкая, когда мы говорим легкая жизнь или что-то. Хочу сразу вас предупредить, что вот один из моих тезисов «Не ищи легкой жизни» хотя сегодня мы ее поищем. Я нарушу свое собственное правило, потому что все-таки есть такой путь, есть такой путь, который показывает нам в библейский, все нормально с этим, да, путь к тому, который облегчает нам, значительно, конечно, облегчает. Жизнь, Бог в этом заинтересован, иначе зачем было бы сказано «свергнем себя всякое бремя», помните, сказано, да? Вот, в России эта тема особенно актуальна, потому что у нас вот это... Драма, и особенно наши замечательные русские женщины, которые как десантники, кто если не я вот этим, или какой там у них там, вот этот, с этим э, мотивированы э, все, все тащить на себе. Вот. но действительно, мы просто, мы мужики, мы, мы не поспеваем просто. мы я, я заметил это везде, да. Даже на нашей домашней группе. Я помню, как вы сказали, порежьте дыню, и, конечно, порезали сами. Вот мы сказали порежем, но мы не успели. Да. да, это вот наша такая русская традиция, скажем так, пока. Но иногда это создает дух тяжести такой своеобразный. И знаете, что меня ну, так вот обеспокоило? Что один из таких осознанных критиков христианства, у него даже работа есть, которая на русский язык с немецкого переводится как антихристианин. Даже такая работа, ну, иногда переводят как «антихрист», а, но ну, правильнее как «антихристианин». Там а, это слово имеет как бы два значения. Почему больше антихристин? Потому что все-таки там нападения не на Христа идут, а на христиан больше. И э, тем более, что это исходит от человека, который был сам сыном пастора. Ну, правда, не… Ну, Папа рано у него умер, ему 5 лет, по был. Вот, и я говорю о Ницше. Это работа Ницше, и вы знаете, что потом нацисты, они многие эти идеи, они взяли на, ну, на себе как вот свою идеологию его, из его философии, но он был яростным критиком именно христиан, и аргумент, которому было очень сложно противостоять, и который цеплял людей в то время, он обвинял христиан в духе тяжести. Вот именно в этом духе, в духе тяжести. А его философию назвали философией жизни, между прочим. В ней как-то было... Это вот странно, да, кажется, что в человеке антихристианине, казалось, было обнаружено больше жизни. Когда когда когда-то было сказано о Христе, помните Евангелие от Иоанна, «В нем была жизнь, сказано о Христе». Вот была подлинная философия жизни, она была у Христа, И, конечно, никакого духа тяжести мы там не видим. Какой дух тяжести у человека, превращающего воду в вино, идущего по воде и сказавшему, «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные». вот Какой там может быть еще дух тяжести? Конечно, в самом Христе мы ничего этого не видим. В том, кто сказал, «Ибо иго мое, благо и бремя мое». «Легко», он сказал, да? Но потом как-то вот так столетия шли, история церкви и все остальное, и мы пришли к тому, что пришли. И, кстати говоря, люди, которые пережили вот такое рождение свыше, свое первое пробуждение, люди, которые по-настоящему, не у всех это произошло так сразу, внезапно, по-настоящему, но я только о себе могу сказать, лучше говорить за себя, Я помню, когда я принял Христа, три дня я улыбался. Три дня я улыбался. Почему ровно три дня? Потому что челюсть заболела через три дня. Мышцы не были разработаны, вот эти, да, на улыбку. И я начал чувствовать, что мне просто больно улыбаться. Я только из-за этого перестал. Но я ощутил, как бремя упало с моих плеч. Наоборот, тяжесть ушла. Какая-то тяжесть жизнь ушла, бремя упало с моих плеч. Но постепенно мы все равно взвалили на себе различные бремена и так нормаленько потащили, а потом более того, есть такая все-таки тема, где-то она живет глубоко в нас, как будто бы жить легко, стыдно и как будто бы правильная жизнь обязательно должна быть тяжелой, и как будто бы вот эта тяжесть жизни, она свидетельствует о тебе, как о герое, как о Божьем герое, как о Божьем помазнике, как о Божьем человеке. И нам обязательно нужно объяснить, как нам нелегко, и как-то вот как нам это все удалось, чтобы показать, что то, что мы несем, оно драгоценное. Драгоценное, потому что нырять нужно было глубоко за этим, идти нужно было далеко за этим, препятствий нужно было преодолеть много. И поэтому вот как бы мы ценность вот этим, как будто мы повышаем ценность уже по сути самоценной жизни своей, вот, которая и без нас, ну как бы не то что без нас, а сама по себе имеет ценность, потому что является чудом божьим на самом деле. Вот, поэтому здесь есть о чем поговорить. Когда же я говорю о том, что не ищите легкой жизни, то это простое наблюдение. Я увидел, что наши репцентра, они наполнены именно такими людьми, которые хотели жить легко, но по-своему. Знаете, вот такая... Это все-таки был поиск легкой жизни, это был какой то попытка уйти, может быть, от чего-то, от какой-то рутины, от чего-то такого депрессивного, вот бывает такое, вы знаете, когда вроде бы все хорошо, и тебе говорят, будь нормальным, будь хорошим мальчиком, будь хорошей девочкой, но вдруг оказывается, что это невероятно скучно, быть таким хорошим. Мы даже в фильмах, когда это видим, или в театрах. Москвичи любят ходить в театры, я не знаю, или нет. Как вот театры или что-то еще. Самый харизматичный персонаж. Это же он такой оторвый должен быть, да? Это он должен быть интересным. Он, э, он где-то входит по краю. Он рискует, может быть, да? Может быть, ему потом за это достается, но зато было немножко весело, вот, в какой-то момент. И им и такая какая-то стерильная, э, вроде бы праведная такая в кавычках жизнь, но плодом ее становится какая-то невероятная желчность, какая-то странная узкость, усколобость и приземленность. И потом вот это, знаете, уже достиг, вот достигшая э, своего совершенства церковь, которая, где нету грешников уже в этой церкви, И все заскучали из-за этого. Никто их уже не не будоражит, не веселит. Им бы хоть бы одного грешника в церковь, чтобы зашел. И как бы тогда, может быть бы... Нет, но одного не сожрут, они вытеснят его оттуда. Он точно не устоит в собрании, да? Все по Писанию. Вот. Но потом что-то... Я заметил, обычно в таких церквях время от времени происходят взрывы такие. Это какая-то обычно приличная семья, где, как я говорю, они как Симпсоны. да, вот Они заносят пакеты с едой, выносят с мусором. И главное, что все вовремя происходит. И дети вот эти, почему-то хочется сказать, подстриженные под полубок, ну как бы ухоженные дети ухоженные коты там или что то в общем, ну вроде бы все у них совершенно, кроме какой-то невероятной скуки и отсутствия перспектив. Они достигли совершенства, кажется, во всем. И потом что-то вот это да, я это обычно называю кот в микроволновке, но это образное высказывание, да? Это какое-то происшествие, которое не имеет никакого логического объяснения, а просто почему бы не попробовать, да, вот что-то такое сделать и не внести какой-то новый элемент в жизнь. Он окажется, конечно, стрёмным потом, в конце концов. И потом виновник вот этого всего. Он сам не может ни себе, ни другому объяснить, зачем он это сделал. И потом его берут на воспитание. И, конечно, люди, которые заботятся о нем, потом они оживают тоже на какое-то время. У них появился свой собственный грешник, человек, которого надо обязательно исцелить, вылечить и объяснить ему вещи, которые, в принципе, он сам неплохо понимает, но он согласен, да, он готов играть в эту игру и поддается перевоспитанию усердно, да, до следующего срыва, что называется, да? когда опять захочется приключений каких-то, да, вот, и просыпаются какие-то нездоровые силы лихие, И что-то начинает. Это напоминает Гадаринского одержимого. Я говорю, я что-то уверен, что гадаринский одержимый, никто не мог с ним совладать, кроме его самого время от времени, бесы как будто бы шли отдыхать. А он готов был подставить свои руки под цепи и сказал, плохо вы меня связали. Вот, какие же вы христиане, вяжите крепче. А то опять убегу и обязательно убегал, когда приходил кризис очередной опять его рвало ему крышу. И вот такая игра в жизни, она существует, и здесь есть много интересного. Короче говоря, я хотел сказать, что да, иногда люди оказываются в ужасном состоянии, они слишком искали вот этой легкой жизни, слишком хотели вот так вот лихо, интересно пожить. Вот... Но ну, потом все вышло как-то не так, как в том кино, украл, выпил в тюрьму, оказалось, что тоже не очень интересно, и потом совсем стало неинтересно, да. И человек понял, что уже даже настолько загнал себя, загнал себя в ужасное состояние, что обычная нормальная жизнь кажется ему сказкой, ну, уже какой, каким-то невероятной сказкой, вот просто вот так вот. Особенно те наркоманы, которые перестали есть, перестали уже, вот вот, я помню одного нашего такого, который превратился в дрища такого, все, ничего. И когда вот он сидит дома и ест котлетки, и он просто кайфует круче, чем от наркотиков, от котлет домашних, потому что он сто лет их не ел, а тут как будто пришел в себя, и знаете, и вот просто дома с людьми нормальными, да, вот это и прямо невероятный восторг на него напал такой. Вот, и он объяснял своим друзьям, э, как хорошо, они могут, ты на чем сидишь, они ему помню, он такой, на котлетах, на каких котлетах, Чего его прет так вообще, вот. я помню, как они вереницы потом начали ходить к нам домой, и такое вот, и просто нормальное отношение приводило их в восторг какой-то вот, человеческое нормальное такое вот отношение, душевное даже. Вот, они что-то воровали по дороге. Мы их отправляли относить назад в магазины. И они они же добрые люди, они всегда хотели что-то принести с собой. Но мы подозревали, что это не их. Все, своих денег у них не было, а воровать они научились хорошо. И и они нас уверяли, нет, честно, это вот, честно, от чистого сердца мое, иди, неси, откуда взял. Вот так вот. И... И вот такая легкая жизнь, я ее не приветствую, я сразу хочу сказать, что есть такая легкая жизнь, которая потом превращает, становится слишком тяжелой. слишком Но есть и дух тяжести на праведных людях, которые становятся очень унылыми, раздражительными и желчными, и нету внутри покоя. Знаете, при внешнем благополучии какой-то внутренний глубокий кризис происходит. И вот именно в этом вопросе мне было интересно разобраться. И поговорить в том числе и об успехе. Успех, такой успешный успех, да, вот тот, который все любят. Да и давайте еще такой, вот согласимся, вот то место, где мы все с вами можем согласиться, мы как бы не относились к трудностям, полезно они нам или нет, но практически в своей жизни, если какую-то работу мы можем сделать легче, то мы как-то ощущаем внутренне, что мудрость в том, чтобы сделать легче. Да, эту работу, то есть никто, я думаю, редко кто и, и трудно это, в общем-то, как-то объяснить, выбирает какой-то особый, более тяжелый путь. Вот как в том анекдоте, да, когда там, говорит, что фингал под глазом, помните, говорит, от пендаля уворачивался. Да, вот. То есть мы понимаем, что как-то вот ну, вряд ли кто-то выбирает вот осознанно, сознательно, э, опять же вспоминается фраза из фильма, нормальные герои всегда идут в обход, да, вот это все-таки мы понимаем, что если можно где-то сократить время, сэкономить время, сэкономить там, ну, сейчас мало кто отказывается от посудомоек, отказывается от стиральных машин. Конечно, намного тяжелее было бы стирать руками, да, но мы все-таки не выбираем эту трудность. Почему бы опять не вернуться к природе, к реке, к да, к да к полосканиям да на, на живой природе где дует ветер и все натуральное да как говорится да вот можно песком потереть да, а, но ну, как-то мы все больше предпочитаем более простые и легкие пути какие-то такие да и в общем-то от этого не отказываемся и это нормально действительно это нормально и мы видим и сам Господь он хочет снять с нас вот это Бремя с нас, которое ну, тяжелое это бремя и приравнивает его практически к, к греху. И смотрите, несколько мест писания я вам прочитаю, это тоже необходимо. Здесь притча 13 глава, 15 стих. Здесь сказано, что добрый разум доставляет приятность. Да, вот приятность. Представьте, иметь добрый разум приятно. Ну просто вообще быть добрым, приятней самому же себе чем быть злым. То есть злому ему неприятно прежде всего, он не просто вам делает неприятно злой, и у него самого приятного ничего в жизни особо нет. И приятелей у него немного, если он человек неприятный. А вот путь беззаконных жесток, сказано. Притчи 15, 19, Путь ленивого, как терновый плетень, а путь праведника гладкий. А гладкий же легче чем терновый. Нет, почему бы не полезть через куст, не насажать себе за нос, да, колючек каких-нибудь таких реальных, да, пролезть, вылезти. Ну, нет, как-то все-таки мы видим куст праведный. Куст, говорю, какой куст? Путь праведных, гладкий. Притчи 15.24. «Путь жизни мудрого вверх, чтобы уклоняться от преисподней вниз». Поспешил с этим местом Писания, но тоже хорошее место Писания, почему бы не прочитать. И исая 35, глава 8 стих, еще одно прочитаю, буду дальше говорить. «И будет там большая дорога, и путь по ней назовется путем святым. Нечистый не будет ходить по нему, но он будет для них одних, идущие этим путем. Даже и неопытные скажут, не заблудятся». А если неопытные не заблудятся, то значит несложно. То есть, не что-то сложное. И еще, давайте просто вспомним сами. Мы все читали Библию, я уверен, да? И э, что там есть какие-то истории? Мы видим, что Давид сражается с Голиафом. И что удивляет вообще в Писании, что все герои, библейские герои, как-то легко у них это все получается. Вообще Голиаф, который является воином от юности своей, по сути машина, для убийства, натренированного э, с самого детства, э, не должно с ним быть легко. Не такой он человек. Чтобы с ним было легко. Но почему-то выходит вот этот юноша Давид, мальчишка этот, рыжий, к тому же немного такой, да, как рыжал, и вот э, пять камней из ручья, и как-то так, Несложно получилось как-то, понимаете? Не было эпического сражения, там, как мы это видим у античных героев, там, когда Ахиллес сражается с Гектором, там, знаете, там, метая свои копья, боги даже передрались, вот, пока шло сражение. А здесь как-то, знаете, все очень слишком быстро. Кто-то выключил свет да, для Галя. как-то все закончилось. И потом мы тоже в других историях вот так вот читаем, и Вдруг мы видим, что, ну, конечно, вот эти ребята, которые в огне не горят, но ну, какое-то у них преимущество явно есть, да? Вот это все Гедеон, который тоже сражение-то отменилось грандиозное, просто кувшины, там, помните вот эти, ну как-то все факелы, кувшины и э, да и, и, и небольшим числом э, вдруг закончили сражение, э, там и вот во многих таких ситуациях мы видим, что Самсун тоже вроде не напрягается никогда, да? Вообще мужик не напрягался, да, кажется, да? Вот то, что для других невозможно, когда ты можешь, конечно, когда у тебя силище немерено, да, и ты там ворота оторвал, понес и даже не вспотел там, да, то, ну, как бы мы видим, что, ну, любой другой человек, он, да, это все, это, ну, для него это не просто нереально, ну, трудно, да, невозможно для него это. А когда мы читаем «Тут и гора перед Заравелем, ты равнина», то есть вдруг мы в Библии встречаем то, что вообще-то для некоторых персонажей в Библии как будто устранены вот те трудности, которые переживает нормальный обычный человек. Для меня, например, наиболее яркая история, очень наша такая христианская, должна быть нам понятна. Это вот ученики Иисуса в лодке. Помните, когда они там вычерпывают воду, они, как всегда, тонут, у них, на воде у них постоянные, помните, там, бедствия. Стоит им выйти в море. Как-то, я не знаю, кто из них, Иоанн и, он, и он там был, да, но они постоянно как-то привлекали какие-то шторма и бури Вот к себе. И э, они будут Иисуса, который спит. Вот. Иисус как-то не напрягается, Он спит. Они ему упреки еще. Помните, что мы тут погибаем вообще-то, да? Потом, когда Иисус их одних отправил и особенно меня тронул, трогает очень сильно, это изменило мою жизнь. Это место местописание во многом изменило мою жизнь. Это Иисус, идущий по воде, и особенно в том месте, где сказано, что Он увидел терпящих бедствия, и там так сказано, и хотел миновать. Ну, как бы хотел. То есть, что значит миновать? Обойти стороной. Смотрят, мужики тонут, думают, да ну их в бать. <свят> то есть, понимаете, хотел, но, представляете, хотел мимо пройти незаметно, то есть миновать, написано как но все-таки не прошел, что-то дрогнуло сердце, думает, ладно, помогу, подходит. И вот я задумался над этим и хотел миновать. Ну, первое, что приходит из реальной жизни – что, может быть, он подумал, но это опять, это мы разные версии строим, до этого Библии не написано, может быть, он подумал, что сейчас подойдешь, ведро дадут, скажут, че, мужик стоит, ну давай, тонем опять, ну надо вычерпывать. вот. Ну, к счастью, они заметили, что он стоит не в лодке, а на воде, да, и сами испугались, ведра побросали, там, да. Вот. То есть, смотрите, вот в основном люди, которые живут тяжелой, трагической жизнью, они не не только сами напряжены, у них них есть суперспособность напрягать окружающих. То есть, если ты такой расслабленный, счастливый, идешь мимо, просто проходишь мимо, и ты попадаешь в их атмосферу, вот эту атмосферу тяжелую, озабоченности, то ты уже не заметил, у тебя в руках ведро, тряпка, ты, ты просто мимо проходил. А тебе уже говорят, что стоишь, вон оно, хватай, неси, держи, черпай, вычерпывай, а что я, тонем, тонем. И ты думаешь, ну вроде надо помочь, но вообще у них тонем это как бы хроническое. То есть это неисцелимое, там помочь невозможно, потому что это вечная какая-то течь, это вечная борьба с этой течью. Кстати, вот эта борьба с бесами и преувеличенные вот эти наши духовные сражения, рубить чертей мечами святыми разными, да, это как пытаться ведром из, из комнаты вычерпать темноту. Знаете, вот когда выключили свет, а кто-то хватит ведро и давай темноту из комнаты вычерпывай. Да, Но ну, можно долго ее пытаться выносить, а она, знаете, меньше не становится, вы заметили, да? И вот сколько чертей не гоняют, не побеждают, такое ощущение, что количество их не поменялось, не насколько то, на да? как сколько было, столько и осталось, да. Но есть другая вот другая метода такая есть, называется включи свет. И знаете как-то легко, да? тьма уходит легко оттуда, куда приходит свет, и обнуляет все вот эти усилия. А в Библии там часто есть такие подозрительные, должны быть места Писания, где Господь говорит напрасно трудились народы. Прямо вот так вот, да? То есть Бог-то видит, в принципе, что все трудятся. И мы как будто ждем какого-то поощрения, что ли, от Бога, что Он с смиловествуется над нами, что Он увидит наш труд. Вот. А Он видит-то, в принципе, труд. Мы ну, не надо думать, что Он слепой. Он прекрасно этот труд видит. Даже в книге Откровения, когда, помните, Иисус обращается к Ефесской церкви, Он прям так и говорит, «Вижу твой труд». Вижу твое терпение. И вот уже, когда ты вроде бы приготовился принять награду, какую-то медаль, хотя бы за отвагу там или что, вдруг, говорит, скоро сдвинут твой светильник. В смысле? Он скоро сам сдвинется уже, по сути, да? Вот от этого всего. Почему? Говорит, ты оставил первую свою любовь. А вообще-то, что делает любовь? Она делает так, что... Больше нету никакого тяжелого труда там, где есть любовь. Больше нету духа тяжести там, где есть любовь. Потому что любовь – это что-то такое крылатое создание, такое, да, такое вот явление. Да? Оно, ок, любовь окрыляет. И когда ты что-то делаешь в любви, ты делаешь это без какого-то... Для тебя пройти какое-то расстояние, если ты идешь вот туда, где... Куда зовет тебя любовь, скажем так, да? Вообще никаких преград нету. Ты не идешь, ты летишь, ты паришь над землей, ты на крыльях любви. Все, труд, вот эта тяжесть жизни, она проходит. Так вот я хочу сказать, что многие люди, то, что я наблюдаю, они очень напряжены. Мы не можем скрыть свое напряжение. Как бы мы ни старались, но напряжение просачивается. Если ты напряжен, то неважно, сколько ты прослушал проповедей, семинаров, какие ты учения исповедуешь христианские, самые, может быть, передовые или новомодные, а напряженный-то что такой? Вот вот этот вопрос основной. Что ты напрёкся-то, да? Что ты такой постоянно напряженный? Что ты несешь на себе? Нет, не что ты несешь может быть, ты все говоришь правильно, а не вопрос-то... что ты говоришь, а почему ну, такая тяжесть на душе, что там такое за камень прячется, почему так трудно? Почему так трудно? Вот какой вопрос я хочу задать. Я вам хочу сказать, что некоторые наши дела, даже самые праведные, самые казалось бы, они должны быть богоугодные, мы иногда делаем с трудностью. Вот мы тут говорили, ну, неважно где, когда и я рассказывал о том, что чтобы избавиться, если часто преследуют головные боли, то надо думать о горнем чаще. Тогда они должны пройти. Ну да, хороший метод, но когда он не работает, тут надо инструкцию, оказывается, давать, что если ты тяжело думаешь о горнем, боюсь, голова будет болеть больше. Здесь-то как раз принцип такой, что надо думать легко. О горнем. Не надо думать тяжело о горнем. Так, я думаю, о, горне гора, гора. А, еще лезть на эту гору. А как же залезть на эту гору? Гору-то еще в гору-то легко. Катиться с горы-то легко, вот. а она город то как бы тяжело. Понимаете, вот, но ну, если у нас посещают какие-то тяжелые мысли, то все пропало, шеф. Да? То есть тогда, тогда проблема. И получается так, что мы иногда... Я попробую объяснить, что иногда, это принцип успеха для любого человека, для любого предприятия. Мы иногда слишком сфокусированы на обстоятельствах, а нам нужно больше думать о состоянии, чем об обстоятельствах. То есть состояние первичней. Сейчас, может быть, сложно буду говорить, но расшифрую. Мы должны понять, что настоящим миром, настоящая реальность – Вот самая настоящая реальность. Это реальность, которая внутри тебя. Другая реальность, сомнительная. В основном, то, что мы принимаем за реальность, это всего лишь определенный ракурс или определенная точка зрения. Бывает же так, что в одной комнате стоят два человека. Один чувствует себя, что он в раю, а другой, что он в аду. Хотя географически по локации, они, в общем-то, находятся в одной комнате. И что же это, ад или рай, эта комната? Настоящий мир – это тот мир, который внутри тебя происходит. Практически мы и имеем только это. Мы даже, когда смотрим с точки зрения, так скажем, ну, даже физики или законов природы, мы понимаем, что... Мы даже, это еще, извините, но это наш соотечественник, он стал соотечественником после смерти, потому что похоронен он в Калининграде. Кант сказал, что, задал такой вопрос, как выглядит вещь, когда на нее не смотрит? Это один из важнейших философских вопросов, кстати говоря. Как выглядят вещи или как выглядит мир, когда мы их не видим. Проблема здесь в том, что никто не знает, Потому что если ты посмотрел, то ты увидел, как выглядит вещь, когда ты на нее посмотрел. А как она выглядит, когда ты на нее не посмотрел, мы не знаем. Нам даже неизвестно, существует ли она вообще на самом деле. Есть ли она? Или ее нет вообще? Мы мы предполагаем, что она есть, но у нас нет никаких доказательств на самом деле. Поэтому э, все, что нам дано, все, на что мы глазеем, это отражение. Отражение в сетчатке глаз, отражение в наших чувствах – это то, как мы восприняли, то, как мы это воспринимаем. Однажды я людям дал такую загадку на одной из конференций, может, что-то слышал, это в Ярославле было. Я предложил им шахматную доску. Я сказал, представьте себе шахматную доску и определите, какая вы фигура на шахматной доске. Вы там кто на этой шахматной доске? Ну и были разные мнения. Я пробовал это с молодежью, кстати говоря, в своей церкви на молодежном собрании. Кто-то э, очень самоуверенный, назначает себе королевой или королем, есть люди, которые, придя в церковь, э, говорят: Ну, я пешка. Я пешка, назначаю себя пешкой, кто-то пытается поскромнее каким-нибудь там слоном, ферзем, там чем-то там ну, определить, конем ну, каким-нибудь там, да, определить себя другой фигурой. Когда ты вносишь других персонажей, ну, например, а епископ такой-то вещь, а Бог, а давай добавим еще, ну, меня, например, я там на доске есть, я там кто, ну, с твоей точки зрения. И м-м, расстановка меняется тогда, Например, если ты только что ощущал себя там королевой, а там появился какая-то, на твой взгляд, более достойная фигура, ты думаешь, надо мне подвинуться, может, чуть-чуть уступить свое. Ну, это, да. Или у нас не одна королева может оказаться на доске да, вдруг. Короче говоря, вот люди гадают, и потом в конце им объясняют одну простую вещь, что это и есть их основная в жизни ошибка и источник многих проблем. Потому что правда заключается в том, что вас на доске нет. Вообще. На доске вас нет. Мы в этой жизни не фигуры. Мы в этой жизни скорее наблюдатели. Или, так можно сказать, свидетели. Мы видим игру, которая происходит. Но мы в этой игре не обязательно должны участвовать. Вот в чем вопрос. Мы можем участвовать. И правда то, что каждый новый человек, с которым вы встречаетесь, чаще всего он как бы так рефлексирует, и он старается вас ну, обозначить как какую-то фигуру. По возможности в своей игре тоже. Да? Например, кто-то посмотрел на вас, думает, лузер, есть, и определил, вы так не считаете, конечно. Вы понимаете, что если он с вами пообщается побольше, он поймет, что не какой-то вы там не пешка, не лузер, что на самом деле, ну как минимум конь. Но он не торопится не торопится вас записывать в коня, он определил у вас в пешку. Вот. А, а, а если вы, знаете, вот проблема, когда вы сами себя определили, вот вы определили, что вы конь, так докажи еще, что ты конь, потому что тебе все время подозревают, что ты не такой-то и конь, как ты о себе думаешь вообще-то, да? А если вас определили, что вы королева, так ты еще удержи этот уровень, потому что вдруг сегодня ты королева, а завтра ты какая-то не королева. Вдруг вылезла что-то из тебя там, да, и все. И ты все испортила, да, но просто психанула. И все поняли, фу, мы думали, она королева, а она на самом деле пешка. Вот теперь-то мы ее узнали, какая ты на самом деле. И здесь, понимаете, это это же создает напряжение, не правда ли? Жизнь уже становится тяжелым, особенно если она вот такая, как в курятнике. Там же, вы знаете этот принцип, да? Клюй ближнего, гать на нижнего, и смотри, чтобы сверху не упало. Такой вот. Если если вот такое наша философия мировоззрения, то там надо постоянно быть в напряжении, потому что обязательно что-то прилетит на тебя, Кто-то клюнет тебя, и надо отстоять. И вот в этой борьбе, постоянно отстаивая свою позицию, перед кем-то лебезя, на кого-то давя, раздвигая плечами окружающих, вот это самое, что ни на есть, глупая и бессмысленная игра. И здесь мы обязательно кого-то обесцениваем, обязательно кого-то недооцениваем, обязательно кого-то переоцениваем и иногда себя. Вот, либо переоцениваем, либо недооцениваем. Поэтому все это создает тяжесть в конечном итоге и создает напряжение, создает невероятное напряжение в жизни. А чем это чревато, кроме ударом по здоровью? Если человек постоянно напряжен, у него обязательно начнут вылетать какие-то органы потому что они не могут выдерживать напряжение. И главное, что происходит, человек сокращает все годы жизни. В Библии сказано, более всего хранимого – храни сердце. Мы сейчас, конечно, все это одухотворили и начали думать, что это имеется в виду только от зла, но в библейские времена очень часто имели в виду вещи попроще – просто храни сердце. Ну, храни сердце, из него источники жизни. Если у тебя сердце в порядке, имелось в виду, жить ты будешь дольше. А если у тебя сердце не в порядке, то в основном люди умирают и по этой причине. Это, в общем-то, основная ну, причина, почему сокращаются дни жизни. А когда сердце не в порядке? Когда постоянно оно подвергается насилию. насилию Когда оно постоянно в напряжении когда человек никогда не может расслабиться. Поэтому основной призыв в Библии, мы читаем, это куда нас Бог приглашает. Даже не в чудеса, на самом деле, в самые прекрасные чудеса. И даже, да, там есть и и слово, и чудо, но помните послание к евреям? Там сказано, они слышали мое слово, но оно им не помогло. Даже не помогло сохранить сердце, между прочим. Они видели мои чудеса, но и чудеса не помогли. И даже не помогли сохранить сердце. Почему? Они не вошли в мой покой. И Бог приглашает нас в покой. То есть в конечном итоге Его Слово и Его чудеса, цель их была привести нас вот в этот божественный покой. Привести нас. Чтобы наша жизнь могла быть могла быть гармоничной. Еще одна проблема здесь, которую я хочу обратить ваше внимание, что когда мы напряжены постоянно, то это и мешает Богу нас благословить. Собственно говоря, благословить нас Богу мешает наша деятельность бурная. И это не призыв к лени. К лень. Лень – это не лена, а лень. Призыв к лени. Да, я пытаюсь. Что, помните, что ленивый, он тоже, ну, ленность, да, богатым не станет. И получается проблема, да, то есть как это надо понимать? Смотрите, что э, здесь надо различать. Внутренний покой не означает внешнее бездействие. Наоборот, внутренний покой есть причина самой активной деятельности человека – Человек, который внутренне напряжен, сделает меньше. Смотрите, человек может устать от работы, но еще больше он устанет, ничего не делая. Так сильно никто не устает, как тот, кто ничего не делает. Если вы просто сидите и ничего не делаете, это не значит, что вы не устаете. Вы устаете. Чтобы не уставать, вам захочется шевелиться, подняться, что-то сделать. Вы будете чувствовать себя более бодрым, если вы начнете шевелиться. Поэтому мы должны понимать, что есть внутренний покой, который экономит нам силы, но эти силы должны быть потрачены. Нас либо разорвет на части от переизбытка сил, либо мы во что-то будем вкладывать наша сила. И чем больше мы спокойны внутри, тем активнее мы сможем быть в этой жизни. Поэтому очень активные люди, это не обязательно беспокойные люди. Наоборот, самым активным человеком должен быть самый спокойный человек, который внутри... Вот вы ему говорите, ты, наверное, устал. А он говорит, как как я вообще... Как я мог устать Я даже не начал еще. Нет, я не уставал. То есть он не устал. Потому что внутри его покой... Или наоборот, вы можете увидеть человека, который вроде бы ничего толком не сделал, но он уже устал. Почему? Потому что у него очень много работы внутри. Он несет огромную тяжесть. Он внутри себя запряг. На нем огромное бремя. Он постоянно гоняет мысли. У него планерка в голове каждую секунду. И на эту планерку почему-то приходит дух страха, дух отчаяния, дух беспокойства – Потом этот, который все время говорит, «На тебя эту веревку пушистую, молодой, иди вешайся». Там еще, то есть у него там вот, ну, э, э, собрания странных персонажей в голове. И со всеми нужно разобраться. У нас есть такой деятель, который вот, э, живет в человеке, и он, ты только хочешь сесть, успокоиться, он тебе говорит, «Дурак, чего сидишь? Бери, хватай, неси, беги, мчись куда-то». И ты мчишься, чтобы мчаться. И тебе кажется, что это... Мы иногда это так религиозно даже оправдываем. Знаете, что вот... Я заметил, самое тяжелое для человека иногда бывает – это успокоиться. Ты ему говоришь, успокойся. Он говорит, куда бежать? Успокойся. Что делать? Успокойся. В смысле, вообще ничего не делать? Я же с ума сойду. Нет, успокойся, не сходи с ума, успокойся. И сколько мы должны сидеть? Успокойся. Успокойся. А вдруг ничего не произойдет? Успокойся, ничего не произойдет. Есть такая успокаивающая фраза, очень жестокая такая фраза. Вот в этой книге так говорит Заратустра, когда канатный плесун разбивается, и Заратустра подходит к нему, а он боится, что сейчас провалится в ад. А Заратустра ему говорит, что «Не бойся, твоя душа умрет раньше твоего тела». Страшные слова отчасти. И так и происходит. От этого перенапряжения такое ощущение, что душа начинает сдаваться раньше, чем чем тело. Потому что она несет на себе основной груз. И тогда возникает вопрос. «Бог, если ты есть, то почему так тяжело жить? И если ты так любишь нас, то почему так бывает невероятно тяжело. И если у тебя столько ангелов, и там сказано, помните у с псалом, что не приткнешься, а камень ногою твоей, но руках твоих понесут тебя. А они такое ощущение, то ли несут так низко, что я головой все камни, ну, то ли.. Но как будто что-то не срастается вот в этом во всем. И вроде бы исповедание правильно, а вот так тяжело. И смотрите, вот что я пытаюсь сказать. Мысль, которую пытаюсь донести. Однажды я понял, что мое состояние важнее событийного ряда, в котором я живу. Понимаете? Важно не что происходит в моей жизни, потому что это величайший обман и иллюзия. Важно, что происходит в моей душе. И как только я обретаю мир в своей душе, а это в Нагорной проповеди, между прочим, нам самым, ну куда доступнее нам сказать, ищите прежде всего Царство Божье. Все остальное приложится вам. Я вам хочу сказать правду. За вашу жизнь полностью, за все обеспечение вашей жизни, вот как за птиц, Бог отвечает, как за цветы, которые не придут, помните, там все. Вот на все сто процентов я вам могу уверенно сказать, что Бог полностью несет ответственность за всю вашу жизнь. И ответ на вопрос, а Бог, ну, почему так, ну, не хватает постоянно всего. Если ты несешь ответственность за мою жизнь, то почему такой маленький удел, скажем так, то ответ такой, значит, ты слишком хорошо Ему помогаешь. То есть, это вот э, так, это не то, чтобы Бог не дает, то, что Бог не может не давать. Бог вот, как Бог с дубами обращает, вот он дуб. Он дуб, и он поэтому не умеет сопротивляться Богу. И у него тысячи тысяч желудей. Да кому столько надо вообще? Тысячи тысяч. Для того, чтобы еще дуб родился, нужен хотя бы один. А у него тысячи тысяч. Там пришли кабаны, сожрали кучу желудей. Пришли пионеры, собрали кучу желудей. Там, знаете, там, но вроде бы, знаете, вот, и все равно хватает. Более чем достаточно. Все равно более чем достаточно. И помните, когда Бог обращается к Аврааму, показывает ему звездное небо, и говорит, вот так вот будет у тебя, сыновей, и все. И вот мы видим, что наш Бог, он действительно Бог избытка действительно Бог избытка, расточительный Бог, Бог избытка. Но недостаток в нашей жизни, вот эта жизнь, когда ты собираешь хотя бы капельку росы, вот эту священную капельку росы тебе лизнуть и утолить, хотя бы чуть, ну не утолить хотя бы, но хотя бы лизнуть, приобщиться вот к этому счастью, к этой влаге, не замечая, что рядом океан. И в общем-то... Океан, он есть, и, и, и он рядом, он не где-то далеко. И не обязательно пить из лужи, когда рядом океан. Не обязательно собирать расу, потому что наш Бог есть Бог избытка. И здесь вопрос в том, что нужно менять мировоззрение. Нужно присоединиться к ходящему по воде, а не к бригаде тружников, святых, вычерпывающих воду из своей лодки, вечно тонущих, вечно в кризисе, в вечно затыкающие все дыры, вечно в проблемах, под духом тяжести. Вот. Присоединиться к легкости вот этой жизни. Присоединиться к тем, кого ангелы несут на крыльях. Присоединиться к тем, о ком заботится Господь. Как это сделать практически? Есть только один путь. И он, кстати, невероятно прост. Удивительно прост. Для этого ты должен обрести легкость внутри себя в своем внутреннем мире. То есть необходимо устранить внутри себя, но ну, Библия это называет вот эти камни различные, да, убрать, «Равняйте путь, мой для народа, убирайте камни», говорит Писание. То есть убрать эти камни, вот это «приготовьте путь Господу». То есть необходимо убрать вот эти ненужные абсолютно камни, которые являются какими-то странными догмами, парадигмами, являются какими-то вещами, которые пришли в нашу жизнь но это ложь, которую выдают часто за религиозность, за праведность, что обязательно должно быть вот так через пень колод. У нас даже отношение, знаете, такое, что святой человек – это герой, это герой. Нет, святой человек – это ребенок. Это не герой, это будьте как дети. Это не будьте как герои, это будьте как дети. Это вот к этому. Святой человек – это человек, достигший высшего уровня беспечности в своей жизни. Полностью полагающийся на Господа. Полностью сдавшийся Ему, не сопротивляющийся Богу, не мешающий Богу Его благословлять. Присосавшийся к груди. Понимаете, вот к этой материнской, полностью пьющий из нее вообще, даже не отдающий отчета, откуда это берется. Все. Откуда она все возьмется? Понимаете, когда мы сильно озабочены, мы думаем, у нас проблема. У нас проблема, когда у нас не хватает, там, например, финансов там, или чего-то. И мы думаем, а у кого-то избыток. И мы думаем, надо забрать у тех, у кого избыток. Чтобы поделить, чтобы было справедливо, чтобы всем хватило. Мы думаем, надо отобрать. Отобрать Ты не можешь отобрать и не стать преступником. Как бы, да? Получается так. И мы завидуем, ропщим. А потом, когда нам достался избыток, нам стыдно за это становится, что у кого-то недостаток, а у нас избыток. Вот. Надо охранять свой избыток, чтобы кто-то не отобрал от тебя. и могут отобрать. И даже мы к пожертвованиям иногда относимся, как будто отбирают от нас. Как будто все наше, мы свободны, руки не выворачивают, но и смотрите, что получается. Мы, ну, как бы напряжение, опять приходит это напряжение. И здесь Иисус, который посмотрел на толпу, говорит, надо их накормить и, представляете, не отобрал от богатых. Всех накормил и не отобрал от богатых. Вот. А потом, если так вот спросить, Господи, а как это все работает? Ну, а как ты на свет появился? Неужели говорит, ты думаешь, что детей шьют из шкуры стариков? <звы> что от кого-то что-то отбирают? Нет, у Бога есть. У Бога есть новое. Вот. Ты можешь быть богатым так, что никто не станет бедным. Из-за того, что ты стал богатым. Понимаете? А просто Бог тебя может благословить. Но у нас только разных таких парадигм, которые добавляют какое-то чувство тяжести. Чувство тяжести, что нам нужно каяться, нам нужно просить прощения, что у меня есть руки, а у кого-то нет, у меня есть ноги, а у кого-то нет, у меня есть голова, а у кого-то нет. Там, знаете, вот мы как будто в чем-то всегда должны, нас хотят вот в этот дух тяжести постоянно затащить, и это начинает уже жить внутри нас. Вот. И вот тот мальчишка, который свободный от всего этого, который хочет подпрыгнуть, ударить пяткой о пятку, сказать «Вот я, Господи!» да, вот, вот такой довольный, счастливый, довольный собой даже, знаете. Дов... У него нет проблем с собой. Он, он радуется солнцу, радуется небу над головой, радуется Богу, радуется себе, что он есть у Бога такой красивый, такой юный и, и живой. Вот это ушло, вот, вот в этом есть легкость. Нам кажется, ну нельзя так, нельзя так радоваться. Прошло радостное служение, помню, мне там пишут, что вы радуетесь? Вот что вы радуетесь? Вот, знаете, вот прям пишут там комментарии, скоро всему конец. А вы тут устроили там, кстати, я ничего не устраивал, ты же не знаешь, как оно пойдет вообще, но так пошло. Вообще, я вообще серьезный, как бы. Это у меня брат веселый, я... ему все смешарики достались. Я... Но, но вдруг пошло, знаете, вот пошло, и сошла на людей радость. Я не виноват, как говорится, я сам не знал. Вот. И, и там претензия, чего вот так? Ну, не радуйтесь. Но... У меня тут другое срабатывает такое, хочется сказать, что если вам нельзя смотреть такие проповеди, так вы же не смотрите, вы живите на других сайтах где-то там, где... Ну, хотя есть такая же, знаете, вот, если слушать печальную музыку, как не зареветь? Если постоянно, да, вот такую пластинку врубил, и она играет, играет, там, ямщик, не гонил. Вообще, по утрам слушать нельзя. Никогда не слушай по утрам грустную музыку. Потому что до вечера можешь не дожить. Вот с утра надо вот веселую слушать, да, вот какую-то А то не доедешь до работы. ну. Мысль такая моя, что, смотрите, необходимо обеспечить. Понимаете, легкая жизнь – это нелегко на самом деле. Для того, чтобы обеспечить легкую жизнь, это как кто учился в институте, вы знаете. Первый год ты на оценке учишься. Потом уже твои оценки работают на тебя. Программа становится сложнее, а учиться становится легче. Ну, у меня так было пока. Самый тяжелый год для меня был первый-второй год. Я просто впахивал, а потом я наслаждался уже дальше все. Так вот, то же самое и здесь. Нужно просто вот как-то постараться и быть готовым заплатить любую цену, чтобы потом радоваться и наслаждаться жизнью. То есть необходимо сначала выровнять путь Господу. Библия сказала, равняйте путь Господу, уберите камни, приготовьте ему путь. Что это означает? Избавиться от духа тяжести, научиться быть в высоком состоянии. Высокое состояние это и есть твое расстояние от Бога. Вот мы должны. Ближе к Богу это не больше знать теории. Кстати, все наши теории и учения это полная лажа с точки зрения Бога. Я так подозреваю. Они хорошие для нас. Но если мы думаем, что мы разгадали Бога и Его объяснили, то мы еще просто Его не видели. Ну, на самом деле, по-настоящему. А когда увидим, как Он есть, то быстро поймем, что наши учения были хорошими, но смешными. Очень, да? Скажем так. А на самом деле все гораздо круче всегда, чем мы можем себе представить. И поэтому мы должны понимать, это просто слова которыми мы пытаемся объяснить какие-то явления. Просто слова, просто язык выражения. Но люди, пережившие встречу с Богом, вот такую прям вот близкую, они нам рассказали, засвидетельствовали простую вещь, что рассказать это словами невозможно, что нету таких слов, которые бы могли хотя бы близко объяснить то, что ты пережил. Невозможно. Это слова неизреченные. Каждое слово слишком тяжелое. От него нужно отказаться, от этого слова, потому что оно абсолютно ну, не приближает к истине. То есть оно... Мы даже когда говорим там, любое слово, неважно, мы говорим, Бог есть любовь. Это ничего не объясняет. Потому что любовь от любви отличается. Есть там тысячи оттенков этой любви, какая там любовь вообще. Не переживая этой любви, мы просто сами не понимаем, о чем мы говорим. И здесь выглядит все вроде бы правильно и звучит правильно, но это не является по-настоящему правдой. Как я помню, детей спросил, как-то задал детям вопрос. Один сказал, что что нужно делать, чтобы вот двигаться в хороших таких духовных потоках, течь в них, чтобы Бог тебя благословлял постоянно. И ребенок сразу же не воскликнул, надо верить в Иисуса. Я, сказал, я спросил его, кто для тебя Иисус? И он инстинктивно пожал плечами. Я говорю, к сожалению, ты не знаешь, о чем ты говоришь. Ты говоришь правильно, но ты не знаешь, о чем ты говоришь. должно прийти время, когда ты познаешь, Иисуса по-настоящему. И тогда слова обретут вес. Но можно было поставить пять за ответ, знаете, да, так вот как бы, ну, вроде бы как, как иногда преподавателем в институте, студент все рассказывает правильно, уже готов ему поставить пятерку, задает ему пару вопросов, и вдруг понимает, что студент все вызубрил, но ничего не понял. Не разбирается он в теме. Так и мы. У нас огромное количество христиан зубрил, которые вызубрили все верно, но не очень-то поняли, как оно там на самом деле. Короче говоря, мысль моя, она ясная должна быть и для нас. А попробуй пожить в высоких состояниях. Попробуй. Я не говорю, что получится. Вначале ты увидишь, как это трудно жить легко. Потому что по инерции хочется жить тяжело. Хочется утяжелить все. Я однажды пережил это драматично, Это была драма, я пережил шок, негативный шок. Один раз в своей жизни, надеюсь, второго не будет. Очень серьезный. Это был отходняк после конференции. Кто-то переживал отходники после славных конференций. То есть на конференции мы все летали, нас как бы подбросили, там было много таких, знаете, такой коллективный дух может очень сильно нас подкинуть вверх. А потом ты остался один, и ты идешь, и ты чувствуешь, что... А я помню... Мы приехали с Измайлова, Изм... это 90-е еще были мы в Измайлова там конференция, а потом мы приезжаем в Ярослав, или пророк приехал, растирасал с нами, и вот он там пророчил, и все, и вдруг вот этот дух Бабуки на меня напал. Я стою, а там христиане ликуют, радуются, а у меня такие мысли, чего они как козлы пляшут? И мне и я вдруг почувствовал себя самым мудрым. Среди тех людей, потому что они думают, что жизнь легка, а это неправда. В жизни много драмы, много трагедий, много всего. И я вдруг так стал мудрым, невероятно, как мне пока... Но моя мудрость была такой тяжелой, невыносимо тяжелой, даже для меня самого. Кстати, я до сих пор верю, что мы жизнь можем почувствовать двумя способами. Человек ощущает жизнь и оживает, когда на него сходит любовь. Через любовь человек прикасается к жизни, к настоящей. А другое через кол в заднице, извините за выражение. Тоже человек прикасается к жизни. И некоторые люди, которые прошли через драму, они говорят, вы жизни не знаете. То есть, если ты в его дерьме искупался, то ты как бы ничего не понял про эту жизнь. Но многие так уверены, потому что они увидели вот эту самую грязную, самую негативную сторону. И они подумали, что вот это и есть жизнь. Вот эта сторона. Кстати говоря, если мы говорим о Христе, то мы не можем его прикнуть, что он чего-то там не прошел. Над ним издевались. Вы знаете, эти страсти Христовые, он это все пережил, как и любовь. Как и любовь. И то, и то одни люди, они, да, они ощущают остроту жизни через какую-то драму, через э, э, раны, через э, побои, через страдания, через отвержение, через все эти вещи. Другие – через любовь. Вот как отец Лоренс. Читали, может, эту книгу? «Практика Божьего присутствия отца Лоренса». Ну, счастливый человек, 40 лет, физически ощутимого присутствия Божьего в его жизни. Он нашел вот этот простой путь. Он просто посчитал, что он человек очень слабый. Он был хромым монах-посудомойщик в одном монастыре. И он нашел свой путь к Богу. И он не мог понять, как жить тяжело. Там была библиотека, он читал книги, И он читал, что у всех святых жизнь очень тяжелая там описана. Но я думаю, это больше не святые, кстати, описали, а биографы. Биографы придумывают, как нам было тяжело иногда, или там кому-то, да, вот, что не просто так ему это досталось. Нас иногда идеализируют. Я помню, поехал в одну церковь служить на машине тысячу километров, я по дороге пастора всеми словами вспомнил, к кому я ехал. Я думал, зачем я согласился, дурак. Думаю, да я уже не такой ну, резвый, чтобы сесть в машину тысячу километров ехать. Думаю, вот я поехал, думаю. Думаю, никогда так больше делать не буду. Еду, рулю, еще погода не очень такая. Добрался до туда, а пастор на следующий день «Давай эти мои подвиги воспевать, что вот он, вы знаете, такой герой веры, он к нам приехал, дела все остальные мы знаем, как он занят». Я думаю, слышал бы ты мои мысли, пока я к тебе ехал. Они не были святыми и праведными. Даже как-то меня это подобличило тогда. Вот такова реальность. Итак, смотрите, что я делаю сам? Я постоянно научился поддерживать себя в высоком духе, так называемом, на высоте. Какой результат, каков плод? Я никогда не чувствую, что я напряжен. Я вообще не напрягаюсь. Событийный ряд в моей жизни полностью изменился. Полностью изменился. Раньше у меня было такое ощущение, что я как подпроклятый слегка. Очень любящий Бога, верный Ему. Но как будто меня слегка подпрокляли. Да, что вот что-то не так все время было. Какие-то качели в жизни были. Но однажды я вошел вот в этот Божий поток, мне в нем понравилось, и я решил не уходить из него. Помогло, конечно, мне вот, вот что. Я когда пережил пробуждение свое личное, у меня был первый вопрос к Богу. Я был в ужасном напряжении. Вроде бы радость, эйфория. То есть, когда ты пережил, ты знаешь, что ты пережил. Это все, это же как удар молнии, ты бах, все, так хорошо. И первый мой вопрос был Богу, как мне жить, когда это закончится? Дело в том, что когда я смотрел видео с пробуждениями, вот эти известные славные пробуждения в Америке, если вы пересмотрите эти видео, честно, что говорят люди во время пробуждения, они чуть ли не на каждом пробуждении выходит пастор и говорит: мы не знаем, когда это закончится, может быть, это продлится день. Может быть, месяц, может быть, год. Мы не знаем, Бог знает. И дальше он ведет проповедь. То есть они уже ждут, что оно закончится. Собрания переполнены. Рождаются новые церкви. Грешники приходят к покаянию. Но они понимают, что удержать это, но ну, они не знают как. В это время все впахивают. В Уэллсе, когда было пробуждение, Эдвинт Робертс, он получил психологический срыв после двух лет славного пробуждения. Почему? Как такое может быть, чтобы известный прославный проповедник чуть не загремел в психушку? У него психологический срыв. Почему? Потому что он ответственность за это пробуждение взял на себя. Возможно, Бог не дает нам определенные вещи, зная нас, что мы тут же взвалим это на себя, а это невозможно понести человеку. Это вообще, это не, оно и не приходит ни от нас, и не нам это нести. И счастье – это когда ты бросил весла, и ты доверил это Богу просто. Вот что такое счастье. То есть ты доверяешь Богу, и, и твоя единственная ответственность при этом, какое дело надо делать при этом? Держать свой дух на высоте. Что такое держать Дух на высоте? Мне иногда спрашивают. Когда тебе хочется петь, смеяться, плясать, танцевать, славить Бога, когда ты ощущаешь крылья за твоей спиной, это означает, что ты на высоте. Твой Дух на высоте. Если тебе тяжело, и ты идешь, и как будто бы тащишь якорь за собой, как будто гири привязали к твоим ногам, это означает, что ты не на высоте в данном случае находишься. И тебе нужно... Но ты же как? Как мы обычно говорим? Ты говоришь, смотри, гиря к твоим А ты говоришь, но ну, эта гиря, она должна там быть. Почему она должна быть? Ну как? Потому что вот этот человек, он сделал то-то. Потому что вот эти обстоятельства, они такие. Потому что эти люди, они вот так. Слушай, это не имеет никакого значения. Никакого значения имеет, что происходит. Даже если тебя поставили к стенке и через пять минут э, в тебя расстреляют, Это не причина перестать радоваться жизни, на самом деле. Не причина вообще. Смерть не является причиной грустить о жизни. Потому что, во-первых, твоя жизнь никогда не закончится. Это вот как в той истории, когда расстреливают евреев, и немецкий офицер, он сходит с ума от двух дедушек этих еврейских, которые зачем-то ржут стоят у стенки их хохочут. И он к ним подходит и говорит, вы просто не поняли. Вы не отдаете отчета сейчас. Вы не, представ... вы не понимаете, что происходит. Вы... Мы сейчас вас расстреляем. Они ему говорят, так вот то-то и смешно, что мы сейчас с Богом встретимся, а ты, дурак, здесь останешься. И, и это невозможно победить. Поймите, что... Сидрарх, Весаха и Авдинаха, они не плакали в огне, а танцевали в огне. Что они не видели это причиной. Здесь надо понимать, что... Не бойтесь убивающих телом. Мы думаем, что вот, если обстоятельства тяжелые, то, то и мы из-за этого тяжелые. Нет, обстоятельства тяжелые, потому что мы тяжелые. На самом деле не существует никаких тяжелых обстоятельств, существуют тяжелые люди которые создают тяжелые обстоятельства. Мы сами создаем эти события. Мы создаем это. Перед тем, как люди начали убивать друг друга, было тяжело. Ну, как бы это тяжесть. И разве... А почему сны снились апокалиптические людям, а в огромном количестве людям? Да любой чувствительный человек, ему снилась какая-нибудь катастрофа. Перед тем, как все входит в горячую стадию. Конфликт. Почему? Да потому что эта злоба, она висела в воздухе вообще. Воздух был наполнен тяжестью злобы. Конечно, оно должно пролиться какими-то событиями. Обязательно должно что-то произойти. Чтобы потом люди долго каялись, долго, значит, и опять пришло вот это, ну, разрядка, разряжение пришло, чтобы опять. Опять какая-то. Поэтому я понял, что в своей жизни... Нужно самый короткий метод для меня. Вот как войти в покой. Самый короткий метод. Чувствуешь, что напрягся? Расслабься. Ну, что ты напрягся? Расслабься. Задай себе вопрос, где ты не доверяешь Богу? Где ты перестал Богу доверять? В какой сфере, в какой области ты перестал доверять Богу? Избавься от глупых, от глупых каких-то мечты. Хорошо, давайте я вам пишу ситуацию, такую, чтобы было понятнее еще. Типичная ситуация. Вот человек, который привык драматизировать жизнь. У него все в жизни не складывается. Он умный, даже очень, но неудачник, ему не повезло. И вот он рассказывает о том, что вот дурак, не в то деньги просто вложил, потом увлекся чем-то а друзья мои в это время, они там бизнес сделали, а а я вот как-то просмотрел, но все плохо сейчас, ну, ничего, я когда-нибудь возьмусь за ум, я когда-нибудь там поднапрягусь, и у меня все в жизни получится, ну, как-то что-то вот пойдет на лад. Знаете, в чем правда? Не пойдет. Не пойдет. Глупые мечты. Ничего не наладится. Это правда. И сам человек это знает, что это правда. Если раньше не пошло, то почему теперь пойдет? Если раньше не получалось, особенно когда был молод и полон энергии, а когда немножко подустал, с чего ты взял, что оно вдруг внезапно пойдет? Оно не пойдет. И что же, пастор Андрей, ты хочешь убить нас этим, что никогда не... Нет, дорогие. Я хочу вам сказать, что вся проблема, что для этого персонажа, который это говорит, нет никакого счастья. Надо поменять вот этого персонажа на другого. Это не настоящий ты еще. Этот персонаж создан определенной драмой жизненной. То есть произошло что-то в жизни. А что произошло? Давайте так. Когда-то был ребенком. И чтобы радоваться жизни – Достаточно было солнца над головой, небо голубого, чтобы мама и папа говорили, ну, просто даже, ну, не не нянькались даже с тобой каждый день, и не, не тебе даже уделяли внимание, а хотя бы друг другу. И ты уже счастлив. Я помню, вот я просыпаюсь утром, мы с братом, у нас наша комната, то, что наша комната едва 8 квадратных метров не делала нас несчастными людьми. Мы были очень счастливы. Вот ты просыпаешься утром и прислушиваешься к звукам на кухне. И если там скворчат блины, и если мама с папой ласково разговаривают друг с другом, то этот день очень хороший, очень счастливый день. А если ты утром проснулся, а на кухне ворчание, если другая тональность или если ночью к тебе забегает кто-то из родителей, или оба и начинают делить детей, ты с кем пойдешь? С папой или с мамой? Потому что они собрались разводиться очередной раз. То не, не внимание тебе нужно родительское. Вы хотя бы друг друга научитесь любить, а нас не переживайте, мы как-то вырастим. Это все, что нам надо чтобы вы любили друг друга. Поймите, что для ребенка, чтобы радоваться жизни, много не надо. Но когда ты растешь, тебе объясняют, что оказывается надо то, надо то, надо то, надо то, и вдруг радоваться становится невозможно. Да невозможно радоваться становится. Слишком тяжело. Как радоваться, если у тебя нету, если у тебя там лада приора какая-нибудь, да, там, а у соседа Мерседес. Все. Солнце не светит для тебя над головой. Ну, свое солнце зашло. И вот, вот в чем, поймите, что... А на самом деле все, что нужно изменить свое внутреннее состояние, все тебе приложится сама. Вы ну, просто попробуй пожить в высоком духе и посмотреть, как изменится событийный ряд в твоей жизни. Я очень коротко, я, я уже задерживаю, у меня был период в жизни, такой. вы сильно устали, сейчас быстро, у меня был период в жизни, я на, на, на ледоколе я работал, несчастный год в моей жизни, черная полоса, что у меня произошло, у меня двигатели закипели на, на, на ледоколе, это большой корабль, у меня закипели, я просто слинял с вахты, и хотел показать там какой-то фильм. У меня, знаете, такие были камеры, заводишь, камер. Я что-то там в море наснимал, хотел сослуживцем показать, а в это время произошел сбой системы. Ну, неважно, там, там есть летний зимний режим. Наступила зима, а систему, механики не переключили на зимний режим. И охлаждение на ледоколе забилось снегом. трубы. И из-за этого двигатели закипели. Вот такие стекла, вот такой толщиной, расплавились и вытекли просто. Короче, когда я увидел Стармеха, когда он прибежал ко мне, а он был большой мужик такой, огромный-огромный мужик, мне казалось, что он взорвется в воздухе от гнева просто. Я давно не видел, чтобы человек так орал. А, ну и орал он на меня. И, короче, я э, создал проблему. Ну, тем, что мне не было на вахте ну, проблема и без меня уже была, но я ее усугубил. После этого я, конечно, хотел взяться за ум, но у меня не получилось, потому что вскоре я остановил двигатели на ходу ледокол. Нечаянно. Ну, нечаянно. Задумался о чем-то там, да. Пошел и краник закрыл один, пошел другой открывать. И так все двигатели. А, я топливо перекрыл, короче, ну, там наоборот надо было сделать. Сначала один открыть краник. Вот. Там ледокол так устроен, что у него по бортам баки с топливом. И когда один бак заканчивается, ну, так, так, надо понемножку, то с одного, то с другого борта брать, чтобы он не наклонил куда-нибудь. И вот я немножко запутался, да, и вот я представляю, как удивился капитан, когда он там рулил, как моторист Лукьянов, ну, просто заглушил двигатели. Может, там Маневр какой-то у них был интересный, я не знаю, да. Но они сильно удивились, конечно. Потом у меня загорелся сепаратор, я не знаю, что он загорелся. Я его не поджигал. И он загорелся, когда стармек спускается, а у меня куст вот этот огнем горящий. Он горит просто, я не знаю, что он вдруг загорелся. Потом, хорошо, ладно, я... Но ну это все наши, как бы, капитан, стармех, все наши. Командир части, воинской части, Северодвинска, пришел на корабль, я перед ним накосячил, короче. Вот, ну, тормознул просто. Нам, у нас были, ну, на корабле есть такие, как бы, грибы свои. Это вентиляционные такие, может быть, видели, похожие на грибы вентиляционные такие шахты. А так получилось, что у нас было ЧП, в нас въехал, ну, другой корабль, объехал нас и э, загнул нам, значит, верхний, верхнюю, как это называется, палубу, так что она закрыла иллюминаторы нижней палубы, и эти грибы некоторые сломались, а некоторые раскололись. А у нас срочный выход в море там, прямо вот срочный выход в море. И прибежал капитан прямо с части, и, а эти грибки сломанные, надо с ними что-то делать, и он говорит, он дает мне молот, говорит, сбивай их. А это, знаете, вот такой металл. Ну, я ударил раза три, это как в колокол монах. Бам, бам То есть там прогресса никакого. Но он в панике, как бы, там надо срочно понять, знаете, он говорит, бей, сбивай. А у меня как-то умраться... Я же не в панике, я просто моторист. Мне же как бы все равно. <свят> Что там произошло в мире там, да? <свят> у меня своя жизнь как бы она такая я говорю, не буду. Вот я уперся, он не буду. Я уже слышу, он механику говорит, уволите его, уволите его. И в этот момент до меня начинает доходить, что я допрыгался. Знаете, вот, вот в конце концов Андрюша Лукьянов допрыгался просто, что я уже достал всех. А механик, а, а это был не первый случай уже, я понимал, то есть это уже какой-то десятый. А механик, мне ну деть сюда. Я ушел туда, он схватил молот и самоотверженно бил в этот колокол, короче. Я понял все, кранты. Но интересно, что в то время у меня было внутреннее ощущение, что я лечу в пропасть. Я лечу в пропасть, я пытаюсь зацепиться за стены, а ничего, ну, не зацепиться. Я по... Там другие вели себя, ну, вообще, то есть я вижу все расслабленные, кроме меня. У нас там один матрос без штанов пришел, где-то потерял, ну, пьяники. Ему ничего, ну, как бы, знаете, он... То есть я смотрю, люди отдыхают, короче говоря. А я, я работаю, я напряжен. То есть я на, на пределе своих сил, моральных, эмоций, Я слежу за всем, чтобы не косячить. И я косячу, представляете? Оно вот просто сверхъестественно. Знаете, это чудо Божье вообще. Есть два чуда, два вида чуда. Один вид чуда – это вот твой Бог Папа и поэтому у тебя все в жизни хорошо. Ну, как бы, да, сверхъестественный Бог заботится о тебе. Второй вид чуда – твой Бог – Папа, и у тебя все в жизни плохо. Ну, твой ну, плохо все. Тоже чудо, да? То есть ты Дитя Божье, вершина творения Божьего, и ты полный косипор. Ну, как бы, абсолютный лузер. Как ты так смог вообще? Ну, как ты так смог? За тобой ангелы присматривают, Господь но ты все равно получаешь синяки да шишки и попадаешь в проблемы. Ну, чудо. Поэтому есть такое выражение, что чудны дела твои, Господи, детей твоих, вы знаете, еще чуднее. И, короче говоря, вот мне нужно было тогда откровение. Я не был еще верующим, но мне точно нужно было какое-то откровение. И это произошло. У меня было первое в жизни переживание любви. Именно я не мог это еще, я даже не был христианином еще, но я впервые столкнулся, я был в глубочайшей депрессии, был просто депрессант, то есть что такое депрессант, это когда ты идешь на фильмы ужасов и смеешься, а на комедиях плачешь, ну что-то явно с психикой у тебя уже не то, да, я помню внутреннюю боль, которую я испытывал, она сильнее физической, Испытывали это сильнее, когда ты проснулся утром, и ты не можешь на себя в зеркало смотреть, у тебя внутри прям прошивает. Вот как некоторые эти оно, да, вот на них дух сходит, а на тебя сходит какая-то другая штука. Просто каждый раз ты такой, какой-то несчастный, какой-то больной внутри, именно. При том, что я выигрывал все будильники на соревнованиях по спорту. Там почему-то будильники все время давали. Дешевые. То есть здоровье немерено было, а внутри боль, вот эта боль внутри, от какой-то безысходности, э, скуки в жизни. И вот, и вот вдруг я пережил любовь, и я понял, что есть высшая, непостижимая, высшая. Не просто какая-то такая, знаете, вот, а вот именно высшая любовь. Я неделю ходил просто под каким-то кайфом, вот размышляя об этом. А через год ни одно собрание на корабле... Ни... вот Каждое собрание, когда заканчивалось, капитан спрашивал, что думает Андрей Лукьянов по этому поводу. Представляете? Я стал самым уважаемым человеком на своем корабле. Я никаких усилий для этого не прилагал. Каких-то усилий. Я просто поменял колею, жизненную колею. Я перестал шхериться, прятаться, убегать от работы или чего-то. Жить, как вот этот, знаете какая-то мышь, вот, как-то вышел навстречу жизни, сам начал просить, дайте мне работу, там, сам начал просить какие-то вещи, и все как-то в жизни наладилось, и событийный ряд поменялся. Казалось, что все для меня, все мне на пользу, все для меня. И вот я до сих пор так живу, я хочу сказать, что можно быть счастливым человеком, можно быть счастливым человеком. Но это нереализуемо, это правда, это нереализуемо для людей, которые слишком... Все, последняя история, самая последняя, обещаю, сильно увлекся. Одна женщина, она мне помогла в этом плане, жена одного пастора, я помню, она после одной из молитв пропиток, а где мы подлетаем высоко, там все молились, все были в хорошем таком состоянии, кроме нее, я смотрю, она как туча там, да. А я должен был ночевать у них дома, вот, там еще муж ушел на работу, но там другой пастор пришел, ну, как бы, чтобы мы там, не, ну, не... и вот мы сидим на кухне, тот пастор все время хихикает еще, как бы, ну, он пытается разрядить атмосферу, а когда человек в депрессии, вы же это электричество в воздухе чувствуете? то есть он ходит где-то сзади, за твоей спиной, ты думаешь, сейчас как даст тебе по шее, просто, ну, он такой весь, чем тебе лучше, тем ему еще хуже, и вот я вижу, она ходит, 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 И потом надо как-то разрядить это, вот это все. И она заговорила, она говорит, «А вдруг ты все себе придумал? Да вот нету ничего этого. Знаешь, чего есть на самом деле? Я работаю на железной дороге. Я верю в Бога уже столько-то лет. Почему в мою смену все время снег?» Почему в мою смену, с верующими, мою, и надо брать лом, там, кирку, и мне эти рельсы откапывать. Вот что такое моя жизнь. Какие там небеса, какие там халер, какие там. И она мне вот эту реальность рассказывает. Говорит, ты все придумал. Она говорит мне. Я говорю, да, но я живу в придуманном здании практически. То есть вот после вот этих молитв мы построили церковь легко. Построили без денег вообще, не имея ни копейки. Мы построили здание церкви. Ну вот, ну вот, я это придумал. Но это придумал, можно потрогать руками, там можно жить. То есть мы видели потоки благословений просто. Мы живем, это реальные потоки благословений. И чудеса моей жизни они были такие. Это не в, не в розовых облаках где-то, а вот завтра тебе нужно заплатить по счетам, а сегодня ты не знаешь вообще куда бежать вообще, где спросить, где чего, кто даст. И ты идешь в присутствие Божье, и на утро тебя находят деньги. Сами. И у нас много раз было так, когда люди звонят нам и говорят, мы никогда вас дозвониться не можем. Нам Бог сказал во время молитвы пожертвовать вот такую-то сумму. И это прямо ответ. Или мы два дня молимся за одну проблему вечером, а на третий день мне человек говорит, что он два дня спать не может. Я говорю, два дня не сплю, думаю, не надо ли тебе что-то? Я говорю, надо. И все, и вопрос решен. И мы закрывали многие-многие вопросы. Но для этого что нужно? Иметь высокий дух. Помните, когда апостол Павел и Сила в тюрьме, находясь, славили, пели, восхваляли Бога, проблема решилась. И они не сдохли там, в этой яме. Они вышли оттуда победителями. И если иметь вот этот высокий дух, постоянно поддерживать его, то вы увидите, что Бог сам позаботится обо всем вашей жизни, обо всех мелочах. Для Него несложно. Это обеспеч... И главное при этом, знаете самое, вот после вот когда вот оно пойдет уже, ты увидишь, поток пошел, и вот в этот момент не запаникуй. Потому что труднее нам удержаться в высоком духе. Никогда у нас ничего нет. Мы от отчаяния можем испеть. И перекреститься, и спеть, его славить. что терять нечего все равно. Знаете, немцы рассказывали, это особенность русского человека. Они никак не могли понять, почему русский танкист, вылезая из горящего танка, ржет. Чего смешного? Его подбили только что. Но как-то, знаете, вот у нас в России так, мы не смеемся, когда вот, ну, не очень улыбчивый народ, но когда совсем все плохо, почему-то ржать хочется. Ну, уже когда все, знаете, вот, уже все, когда твой танк горит уже, когда все, Но ну вот уже как бы становится смешно. Ну уже как бы все. Когда уже без штанов, без всего, как бы и в брат негде ничего, и тут думаешь, ну как-то хорошее настроение приходит как-то. Ты свободен просто. Ну просто свободен, полностью свободен, ничем не озабочен, а что перерывать, ничего нет. А на последние пойдем гульнем просто, в общем. Все равно они нас уже не спасут. Это Это вот наше. А вот когда оно начинает приходить, и вот тут ты становишься рачительным таким, бережным таким. О, оно идет, и ты начинаешь, как Кощей над Златом. И тогда... и Куда все делось? Только вроде бы началось. А что ты напрекся? Оно не тобой началось. Не тобой должно было закончиться. Ты должен был просто плыть в лодке по реке жизни и наслаждаться Божьими благословениями. Давайте мы помолимся. Я перебрал со временем немножко, но ну, что делать так? Там, видите, пока редко, пока что увидимся. Да. Итак, драгоценный Господь, сейчас представь себе лестницу и что ты восходишь на нее. Из темных к свету, на вершины своей духовной жизни, где твое самое высокое состояние, которое ты переживал, начни подниматься туда, на эту вершину, там, где ты доверяешь Богу, где ты сбрасываешь с себя всякое напряжение. Нам раньше говорили: восходи на гору, восходить тяжело. Нет. Восходить на гору, в духовном смысле, это все наоборот. Когда ты восходишь на гору, с каждым шагом должно становиться легче. Потому что приближаться к Богу, это значит доверять Ему. Все больше и больше и больше. Это значит, что не ты уже несешь свое время, а Бог несет. Это значит, что не ты тащишь на себе эту жизнь, а это был всегда Божий дар. От самого начала. Это всегда был Божий подарок. Да, мы будем многое делать, многое будем делать. У нас есть руки, ноги, и сердце у нас есть. И, конечно, мы многое можем совершить в этой жизни еще, но без духа тяжести. Мы те, кто идут по воде. Мы бросаем эти ведра, мы перестаем бороться за выживание. У Христа была жизнь, а не выживание. Он жил, а не пытался как-то выжить. Он не пытался продержаться. Он просто шел. Шел через толпы яростные, шел через больных, исцеляя их, через слепых, открывая им глаза, шел по воде. Шел, и с ним было так легко как будто ангелы несут тебя на своих крыльях и не приткнешься камень ногой своей. И Он сказал, пока я с вами, я свет миру. Пока я с вами, ты можешь не переживать, не заботиться ни о чем, потому что есть тот, кто заботится о тебе. А ты же ищи Царство Божьего и правду Его. Обретай мир, в своем сердце, обретай высоту. Вот сильные крылья за твоей спиной. Они сильны и мощны, они могут поднять тебя высоко. За унынием, за разочарованием нету благословений за ними никаких. За духом тяжести ни в каких сокровищ не скрывается за этими тяжелыми камнями только гробы и тления. Но мы не живем в гробах. Мы живем на свободе. Жизнь это дар Божий для нас. Это свет Божий для нас. Это в нем была жизнь. и Жизнь была светом для всех людей светом освещающим наш пункт. Слава Тебе, Господь! Знаете, сначала мы убираем камни, чтобы Господь пришел, равняем путь для Него, а потом Он убирает камни, чтобы мы шли. Вот как это происходит. Господь, мы благодарим Тебя за Твою любовь, Подними нас над всеми горами, над всеми преградами. Если мы будем счастливы, просто солнце над головой, то и во всех остальных делах мы не напрасно надеемся тогда. Тогда все в нашей жизни точно наладится. А если нам нужны дополнительные поводы для радости, скорее всего, мы стали слишком тяжелы. Все, что нам нужно, это Бог в которого мы верим. Это любящий отец. Знать, что мы любимы и жить, как у Христа за пазухой. Аллилуйя. Давайте Богу дадим славу сейчас. Слава Иисусу. Проверяйте всегда. Чувствуйте, мысли стали тяжелыми, Чувствуете, тяжесть пришла. Это ворует ваши деньги, это ворует ваше здоровье, это ворует ваши годы жизни. Не оправдывайте эту тяжесть обстоятельствами. Обстоятельства приходят из-за тяжести в жизни, а не наоборот. Начнете радоваться, изменится обстоятельства. Заметьте, когда ты решил отпраздновать свой день рождения, ты прилагаешь определенные усилия, ты создаешь праздник. Ты создаешь праздник, но потом ты не жалеешь об этом, что пригласил гостей. Откуда ты узнаешь, как люди тебя любят, если ты никого даже не приглашаешь? Да, или ни с кем не общаешься. Или взял на днюху, отключил телефон, интернет и обиделся на всех, что они не звонят. <сél-1> <сél-1> То есть... Когда ты выходишь из этой депрессии, идешь на все, и сам для людей делаешь праздник, ты потом видишь, какой то счастливый человек. Аминь. Создавайте хорошие события для себя. Поддерживайте свой дух на высоте. Еще одно объявление драгоценное, что служение будет, обязательно будет в следующий раз. Приедет мой хороший друг Виктор Викторов Савелины. Он очень пророческий человек. Если вы сможете прийти и поддержать это служение, будет здорово. И к тому же получите, наверняка, ну некоторые получат хорошее пророчество или хорошее слово, которое будет высвобождено. Поэтому мы с братом, мы ну, будем переживать, но у нас будет служение, ну в хорошем смысле, у нас будет служение в великих луках. Это 30-летие церкви мы отметим. И после этого 30-летия мы уже, как бы наши руки будут развязаны, и мы будем регулярно проводить служение. Здесь частенько будет брат, я уверен, он живет рядом. Я частенько буду тоже рядом здесь живу. Так что, вот, с миром Божьим. Спасибо, что вы пришли на это служение. Спасибо вам. Да благословит вас Господь.